0: قاله الله تعالى تكريماً وتعظيماً لعيسى عليه الصلاة والسلام وقاله هؤلاء استهزاءاً وتهكماً قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه القتل موجود هم قالوا قتلنا المسيح لكن أين الصلب؟ يقول هذا من باب حذف المعلوم و يعني حذف المعلوم بالسياق هنا هم قالوا قتلنا وصلبنا لكن طوى ذكره اكتفاء بما سيذكر وما قتلوه وما صلبوه وهم قالوا انا إن قتلناه وصلبناه والصلب ان توضع خشبه على طون جسد المصلوب ويعرض فوقها على حذائه عضديه عارضة ثم يوقف ويشد على هذه الخشبة وتربط يداه على العارضتين هذا هو الصلب ولذلك اتخذ النصارى لسفههم وضلالهم وقلة عقولهم اتخذوا الصليب الذي صلب عليه نبيهم إيش؟ إلهاً وعلى الأقل مقدساً مع أنهم لو كانوا عقلاء لكانوا إذا رأوا الصليب كسروه وأوقدوا به النار لكنهم سفهاء ظلال لا يميزون بين الحق والباطل قال وما صلبوه ولكن شبه لهم شبه أي ألقي شبهه على شخص آخر فقتلوا هذا الشخص شوف الضلال والفتنة ألقى الله شبهه على رجل فقتلوا هذا الرجل وصلبوه وقالوا قتلنا المسيح وقد اتفق جميع الذين كانوا حاضرين معه على أنه رفع كما قال الله عز وجل ونحن لسنا بحاجة إلى شهادة أحد بعد شهادة الله عز وجل من الذي شبه؟ قيل إن الذي شبه هو نفس الذي دل اليهود على عيسى لان اليهود كانوا يبحثون عن عيسى وعيسى كما تعلمون كان يسيح في الارض هو وامه خوفا على نفسه من اليهود فقيل لهم إن انه كان في البيت الفلان فارسلوا امه امه لقتله فلما وكان دليلهم واحدا منه فلما وصلوا الى البيت الذي هو فيه واصحابه نحو 11 نفر او 12 دخل الذي يدل عليه ليتاكد فلما دخل القى الله عليه شبه عيسى نعم سبحان الله هو من البناقيد قصده فدخل له فامسكوه عيسى عيسى قال انا صاحبكم قالوا أنت عيسى فقتلوه وصلبوه اما عيسى عليه الصلاه والسلام فيقال ان الله فتح له كوه في الجدار وخرج من غير الباب رفعه الله اليه سبحانه وتعالى وقيل ان الذي شبه رجل من قومه من قوم عيسى قال له قال لقومه الثلاثة عشر نفرا قال من يصبر على القتل فيلقي الله عليه شبهي وهو رفيقي في الجنه فقام شاب منهم وقال انا فكأنهم استصروا فأعادها مرة ثانية وثالثة فقال أنا قال أنت ذاك فألقى الله شبهه عليه ونجأ عيسى وهذا الشاب هو الذي دخل اليهود عليه فقتلوه وصلبوه يقول عز وجل ولكن شبه له وإن الذين اخت... نعم أما عيسى رفع عليه الصلاة والسلام فيذكر الله أنه رفعه قال و... وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من الذين اختلفوا فيه فقيل إنه إنه عيسى وقال بعضهم ليس عيسى كأن الشبه ليس تاما ففيه ملامح عيسى وفيه ملامح غير غيره ولذلك اختلفوا الله أكبر. عبد الله ما ما تيسر. أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اظن ان نعم ان ايه نعم قال الله تعالى وان نعم. قال الله تبارك وتعالى ان الذين ان نعم. الذين وان الذين نسلف فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى قال وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ أي ما قَتَلُوا نيسى وما صَلَبُوه واللهود الدعوة أنهم قتلوه وما صلبوه اي ما قتلوا عيسى وما صلبوه واللهود ادعوا انهم قتلوه وصلبوه ولكن شُبِّهَ لهم أي أُلقِي شبهه على شخص وسبق أن المفسِّرين اختلفوا في ذلك فمنهم من قال أُلقِي شبهه على واحدٍ من من كان عنده ومنهم من قال إنه أُلقِي شبهه على الذي دل عليه من اليهود. واختلفوا منهم من قال قتلنا عيسى ومنهم من قال لم نقتله لان الشبه لا يقتضي المماثله ولعلهم لقوه انفعالهم لم يتأنوا كثيرا فألقي عليهم الشبه ألقي الشبه على واحد منهم او على من في البيت فقتلوه. ثم بعد قتله تنازع هل حقيقة أنهم قتلوا عيسى أو لا فاختلفوا فيه وهؤلاء الذين اختلفوا لم يختلفوا عن علم ولكن عن شك منهم من قال قتلناه ومنهم من قال لم نقتله واختلفوا وصار هذا في النهاية اختلافا دينيا فمن النصارى من أقر بأنهم قتلوه ومنهم من من أنكر وقال إن الذي قتلنا الشبه شبه موسى وعيسى الشبه شبه عيسى والجسد ليس جسده اليهود نعم اليهود اختلفوا فيه فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا والنصارى أيضا اتبعوا اتبعوا في اختلافهم أيضا حتى النصارى اختلفوا فيه يقول عز وجل فمنهم من آمن نعم وإن ذي لفي شك منه ما لهم به من علم فنفى الله عنهم أن يكونوا عالمين وجه ذلك أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما هذا هو العلم العلم إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما وهؤلاء لم يصلوا إلى هذا الحد بل إنهم بل نعلم أنهم لم يعلموا هذا لأنهم ما قتلوه وما صلبوه ما لهم به من علم وما هنا نافية وهل هي حجازية أو تميمية أو حجازية لم تكمل شروطها حجازية لم تكمل شروطها حجازية لم تكمل شروطها ما الذي اختلى من الشروط؟ عدم الترتيب بين اسمها وخبرها وابن مالك يقول رحمه الله في الألفية مع بقى النفي وترتيب زكي أي علم وهنا الترتيب مختلف لو قلت ما زيد قائما كنت حجازيا ولو قلت ما زيد قائم كنت تميميا وقال الشاعر يصف معشوقته في الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام إذا هي تميمية ولو كانت حجازيه لقالت ما قتل المحب حراما لكن لا تعمل عمل ليس عند الحجازيين الا مع الترتيب وبقاء النفي وهنا لا ترتيب ولذلك نعرب ما نافيه ولهم جار مجرور خبر مقدم وعلم مبتدا مؤخر لكن دخل عليه حرف الجر الزائد اعرابا الزائد معنى لأن الحروف الزائدة إعرابا تفيد تقوية الكلام إلا اتباع الظن إلا اتباع الظن إلا هنا أداة الاستثناء لكن الاستثناء منقطع وعلامة الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه ونحن نعلم جميعا أن اتباع الظن ليس علما وعلى هذا فلا يكون الاستثناء هنا أتم لا يكون متصلا بل هو منقطع لأن اتباع الظن ليس علما فيكون المستثنى الآن من غير جنس المستثنى منه ويكون منقطعا وتقدر لا في الاستثناء المنقطع بلكن يعني ما لهم به من علم لكن اتباع الظن و اتباع الظن والظن هو الراجح من أحد احتمالين أو احتمالات إذا كان الأمر يحتمل شيئين فأكثر ترجح أحدها فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما وإن تساوى الأمران فهو شك هذا عند الأصوليين أما عند الفقهاء فالشك ما يقابل اليقين فيشمل الوهم والظن والشك ولهذا لو تيق... ولهذا قالوا في قول ولهذا قالوا إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته ومعنى شك في الحدث يشمل الظن والوهم والشك لكن الأصليين رحمهم الله قسموا ما لا يكون علما إلى هذه الأقسام ظن وشك وهم إلا اتباع الظن وحينئذ لا علم عنده لا علم عنده هل لنا أن نأتي بمثال يكون فيه الاستثناء منقطعا من القرآن سوى هذا نعم كثير مثل قوله تعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فهنا إلا الاستثناء منقطع لأن انتفاء السيطرة على هؤلاء يشمل من كفر ومن كان غير كافر ولهذا أتت الفاء في الجواب والتقدير لس عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر نعم يقول جل وعلا إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ما نافيه قتلوه فعل وفائل ومفعول به يقينا قيل انها مصدر في موضع الحال من الواو في قتلوه اي وما قتلوه متيقنين وما قتلوه متيقنين ولكنهم في شك منه فهنا يتناسب يتناسب هذا مع قولهم مع قوله ما لهم به من علم وقوله وان قولهن وان لن اختلفوا فيه لفي شك منه وعلى هذا فتكون يقينا مصدر في موضع الحال اين عاملها لا اين عاملها قاتل واين صاحبها الوه يعني وما قتلوه متيقنين وقيل انما ان يقينا مؤكد للنفي اي ما قتلوه اقول ذلك يقينا اقول ذلك يقينا ولا يصح ان تكون ل... ان تكون يعني تأكيد للمنفي يعني وما قتلوه قتلاً يقيناً بل قتلاً ظنياً هذا لا صح إذا هي إما مصدر في موضع الحال من فاعل قتلوا والمعنى وما قتلوه متيقنين ولكنهم في شك أو إنها تأكيد للنفي أي وما قتلوه أن في ذلك يقيناً أو أقول ذلك يقيناً واضح وعلى القاعدة التي مرت علينا في التفسير أنه إذا احتمل الكلام معنيين فأكثر لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما ها حُمل على على المعنيين جميعا وعلى هذا فنقول كلمة يقينا لها معنيان المعنى الأول ما قتلوه متيقنين والمعنى الثاني ما قتلوه أم في ذلك يقينا بل رفعه الله إليه هذه بل حرف إضراب وهل هذا إضراب إبطالي أو انتقالي؟ إبطالي نعم إبطالي وعلامة الإضراب الإبطالي أن يكون مبطلا لما سبقه وعلامة الانتقال أن لا يكون مبتلاً لما سبقه لكنه ينتقل من حال إلى حال مثل قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عموم عمون هذه انتقاليات لكن هنا الإضراب هنا إضراب إبطالي بل يعني لم يستقوا في دعواهم رفعه الله إليه رفعه الله إليه أي رفعه حيا أو ميتا حيا رفعه الله تعالى إليه حيا إما من كوّة في البيت أو من الباب الله أعلم كل ذلك ممكن وكل ذلك بقدرة الله عز وجل رفعه الله إليه وأين كان؟ كان في السماء الثانية دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عُرج به وجد في الأولى آدم ووجد في الثانية عيسى ويحيى ووجد في الثالثة يوسف ووجد في الرابعة إدريس ووجد في الخامسة هارون ووجد في السادسة موسى ووجد في السابعة إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه أعلى هؤلاء منزلة عند الله عز وجل ولهذا كان في السماء السابعة وآدم في السماء الدنيا ليقرب من بنيه فإن بنيه كانوا في الأرض وأقرب ما يكون من السماوات هو السماء الدنيا أقرب ما يكون إلى الأرض هو السماء الدنيا وفضل الله واسع يتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إذا رفعه الله إليه إلى أي مكان إلى السماء الثانية مع ابن خالته يحيى لكن يحيى ليس مرفوعاً في حال حياته إنما هو مرفوع بعد بعد أن مات نعم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً كان الله عزيزاً أي ذا عزة والعزة قال العلماء إنها ثلاثة أقسام عزة القهر وعزة وعزة الامتناع. عزة القهر أن الله سبحانه وتعالى غالب غير مغلوب وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي: أين المفرُّ والإله الطالبُ والأشرمُ المغلوب ليس الغالبُ. نعم. ومن أمثلة ذلك أي من أمثلة ظهور الغلبة في العزة قول الله تبارك وتعالى رداً على قول المنافقين: لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعزُ من الأذل. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة هنا أظهر أظهر معانيها ايش؟ الغلبه لأنه في مقابلة قول هؤلاء المنافقين عزة الغلبه واضحه ان يكون غالبا لكل شيء فهو غالب وليس بمغلوب جل وعلا عزة القدر اي ان انه ذو قدر عظيم لا نظير له عزة الامتناع انه يمتنع عليه النقص وأخذ هذا من قول العرب ارض عزاز عزاز أي صلبة قوية وحكيماً أي ذا حكمة أي ذا حكمة فما هي الحكمة؟ الحكمة هي إحكام الشيء وإتقانه ووضعه موضعة بحيث لا يقول عاقل ليته لم يكن هنا هذه الحكمة وقد نتوسع في المعنى ونقول إن, الحكمة إن الحكيم مشتقه من الحكمة والحكم من الحكمة والحكم قال الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فهو الحكيم أي الحاكم في عباده وبين عباده فهو الحاكم في عباده يشرع ما شاء فيه بامره ونه، وهو الحاكم بينهم يوم بشرعه في الدنيا وبجزائه في الاخره طيب هذا حكم ويكون ايضا من الحكمه وهي اتقان الشيء ووضعه في موضعه ولا شك ان الله سبحانه وتعالى له الحكمه البالغه في شرعه وفي قدره ولهذا نقول الحكمه شرعيه وقدريه طيب وكان الله عزيز حكيما المناسبه يعني مناسبه ختم الايه بهذه الاسمين الكريمين لان هؤلاء اليهود جاءوا مغالبين يريدون ان يقتلوا رسولا من رسل الله عز وجل فناسب ان ان ياتي او ان يختم الايه بالعزه والحكمه وهي هنا في الحكم اظهر منها في الحكمه يعني هو الحاكم عز وجل ولذلك منع هؤلاء من افسادهم وقتلهم النبي ناخذ فوائد طيب من اين نعم ايش فوائد هو بكتبهم اول الفوائد من الا قليلا يعني من هنا نبدا قال الله تبارك وتعالى وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا هنا من هذه الآية أخذ إثبات السبب لقوله وَبِكُفْرِهِمْ ومن فوائدها أن الكفر سبب للشر والفساد واللعن والإبعاد عن رحمة الله عز وجل لأنهم متعلق بمحذوف مثل كما قلنا في قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ومن فوائدها أن اليهود رموا مريم ببهتان عظيم حيث قالوا إنها زانية وأن عيسى بن زنا نسأل الله العافية وهذا بهتان عظيم ولكن هل نقول انهم كفروا برميهم اياها نقول اما من اما من قذفها بذلك بعد ان برأها الله من ذلك فهو كافر لا لقذفه ولكن لتكذيبه تبرئه الله سبحانه وتعالى اياها فعلى هذا يكون كفره من باب كفر الجحود من باب كفر الجحود لانه انكر ما أثبته الله عز وجل والله سبحانه وتعالى قال ومريم بنت عمران التي أحسنت فرجها فشهد الله لها بإحصان الفرج وعليه فمن رماها بما رماها به اليهود فإنه كافر مكذب لله عز وجل طيب وليس هذا من أجل قذفها نكفره الآن من أجل أن قذفها تكذيب لله عز وجل ننتقل وإن كان ليس هناك يعني علاقة تامة لو قذف أحد من الناس زوجة النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بما برأ بما برأها الله منه يكون كافر كافرا نعم يكون كافرا من وجهين الوجه الأول تكذيب خبر الله عز وجل وأول ما ذكر الله القصة ذكر الإفك إن الذين جاءوا بالفك عصبة منكم مما يدل على أن هذه القضية من أصلها وفصلها كذب فمن رمى أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه فإنه كاذب مكذب لله عز وجل وأيضا من وجه آخر أنه دنس فراش النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كانت أم المؤمنين عائشة وحشاها من أن تكون فعلت ما رميت به إذا كانت زانية والعياذ بالله فهي خبيثة والخبيثات للخبيثين ولهذا يلزم من ذلك أن يكون طعن بالرسول عليه الصلاة والسلام زد على ذلك أنه طعن في حكمة الله طعن في حكمة الله عز وجل أن يجعل هذه المرأة الزانية فراشا لأفضل البشر عنده نعوذ بالله طعن في حكمة الله هل من الحكمه ان يجعل وليه وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم يفترش امراه زانيه؟ ليس من الحكمه فهؤلاء الذين يرمونها بما برئها الله منه هم كفره لا شك نشهد بالله انهم كفره وليسوا من الاسلام في شيء لانهم كذبوا الله ورسوله ولانهم دنسوا فراش النبي عليه الصلاه والسلام ولأنهم طعنوا في حكمة الله ولا إشكال في هذا طيب لو قذف غير أم المؤمنين عائشة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام الذين مات اللاتي متنا وهن في حباله أو مات عنهن فكذلك فكذلك الصحيح أنه يكفر أنه يكفر لماذا لا نقول لأنه تكذيب لله لأن الله سبحانه وتعالى ما برأ واحدة منهن لكن لأنه دنس فراش النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في حكمة الله دنس فراش أو وطعن في حكمة الله عز وجل ولهذا كان القول الراجح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فإنه كافر يباح دمه وماله إلا أن يتوب فإذا تاب فينظر الإمام هل يرفع عنه القتل لأنه تاب أو لا يرفع لأنه حد؟ هذا يرجع إلى رأي الإمام، طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إيش؟ كيف؟ لا إذا إذا رمى من غير ما برأ الله منه فهذا يكون كغيرها من من رميت لأنها ليست هي زوجة نبي حتى نقول إنها إنه يكون طعن بالنبي يقول وقوله من فوائد الآية الكريمة أن رمي المحصنات بهتان عظيم رمي المحصنات بهتان عظيم ولهذا أوجب الله فيه حدا قدره كم ثمان جلده قدره ثمان جلده حتى لو شهد أحد بأن فلانة أو فلان زنى وأنه شاهد فرج هذا الرجل في وأنه شاهد ذكر هذا الرجل في فرجه شهد هذا الشهادة نقول الآن عليك ثمان جلده ولو كان من أصدق الناس ولو كان من أزكى الناس نقول عليك ثمانون جلدة قال معي شاهد آخر هات. شهد الثاني ها؟ نجلده أيضا 80 جلدة مع الأول قالوا عندنا شاهد ثالث قلنا هات فنجلده أيضا ثمانون جلدة كل هذا حماية للأعراض والأنساب يعني الجلد القاذف ليس حماية لعرض المقذوف فقط وللأنساب أيضا لأنه لو ثبت زناه اختلط نسب الزاني بنسب الزوج ما يدرى هذا الولد لهذا او لهذا فضاعت الانساب ولهذا كان من الواجب ان يقام على على القاده في الحد وايضا لا يكفي ان يقام عليه الحد لا تقبل له شهاده ابدا ولو شهد بما يساوي فلسا لا تقبل شهادته لأنه يعني قال لا تقبلوا لهم شهادة أبدا أكد النفي بالتأبيد فإذا شهد وهو من أعدل الناس كنا لا نقبل لا نقبل ليش؟ لا هذا أمر الله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الثالث العقوبة الثالثة خروجه عن العدالة وأولئك هم الفاسقون وبناء على ذلك فكل عمل ديني أو دنيوي يشترط فيه العدالة فإنه لا يتولاه لا يتولاه ابدا لكن الله استثنى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم وهذا الاستثناء يعود الى الجمله الاخيره بالاتفاق وهو ارتفاع الفسق عنه اذا تاب وهل ولا يعودون الاولى بالاتفاق وهي قول فاجلدوهم ثمانين جلده واختلف العلماء هل يعود للثانيه وهي ولا تقول لهم شهادة أبدا أو لا على قولين وينبغي أن يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم القاضي من فوائد الآية الكريمة نعم انتهى الكلام على الآية وقولهم إنا قتلنا المسيح اسم مرا إلى آخره من فوائد هذه الآية الكريمة أن اليهود باءوا بإثم قتل المسيح أخذا لهم بإقرارهم أختل لهم بإقرارهم لأن الله جعل الإقرار شهادة فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولهذا نقول اليهود قتلوا المسيح وما قتلوا إيش قتلوا وما قتلوا نعم قتلوه حكما ولم يقتلوه واقعا قتلوه حكما لأنهم أقروا بأنهم قتلوه ولكنهم لم يقتلوه واقعا وحقيقه فمن فوائد الايه الكريمه اذن ان حكم قتل المسيح ايش ثابت على اليهود باقرارهم ومن فوائد هذه الايه الكريمه انهم يعني اليهود اما ان يكونوا قد اقروا بانه رسول وقالوا رسول الله ليعلنوا على انفسهم انهم فعلوا ذلك عنادا او ان رسول الله هذه من كلام الله كما سبق ذكر القولين فيها من المفسرين ومن فوائد الايه الكريمه نسبه الانسان اذا لم يكن له اب الى امه من اين تؤخذ نعم من قوله عيسى ابن مريم ومن فوائدها وهي فائدة نحوية أن الإنسان إذا اشتهر بلقبه فلا بأس أن يقدم على اسم العلم لنقدم المسيح وإلا الأصل أن نقدم الاسم أولا ثم اللقب ثم الكنية لكن إذا اشتهر به فإنه يقدم اللقب مثل ما مثل ان تقول الامام احمد بن حنبل او احمد بن حنبل الامام الاول لانه مشتهر به طيب من فوائد من فوائد الايه الكريمه ان عيسى عليه الصلاه والسلام رسول الله لقوله رسول الله وهو اخر نبي بعث بعده محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله تعالى: يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم ايش على فترة من الرسل وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بينه وبين عيسى احد من الرسل وبه نعرف كذب الاخبار التي قالت ان خالد بن سنان وهو من العرب كان رسولا فيقال ليس بين عيسى ومحمد احد من الرسل ومن فائده هذه الاية الكريمه شرف عيسى عليه الصلاة والسلام كيف؟ لأنه رسول الله وكفى بالإنسان شرفاً أن يكون رسولاً لله كما كفى به شرفاً أن يكون عبداً لله أليس كذلك؟ لكن الرسالة أخص أخص من العبودية ومن فوائد الآيات الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب خلافا لمن؟ لليهود والذي قال إنه لم يقتل ولم يصلب هو الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ومن فوائد الآيات الكريمة سفاهة النصارى وقلة تمييزهم حيث كانوا يعبدون الصليب ويعظمونه ولو كانوا عقلاء نعم لكسروه صليب يصلب عليه نبيهم ثم يذهبون الى تقديسه لو اخذنا بظاهر الحال لقلنا هذا دليل على بغضهم لعيسى حيث قدسوا ما عذب به وهو الصليب لكن هم يدعون ان هذا ان هذا تعظيم ليس عليه الصلاه والسلام ومن فوائد الايه الكريمه تمام قدره الله عز وجل حيث انقلب الرجل الى مشابهه عيسى سواء قلنا انه احد احد القاعدين في البيت او انه اليهودي الذي دل اليهود على مكان عيسى فهي فهو دليل على تمام قدرة الله عز وجل ومنه إذا قلنا من فوائد الآية إذا قلنا أن أنها أن أن المقتول الرجل الذي دل اليهود من فوائد الآية أن فيها تأييدا للمثل القائل من حفر لأخيه حفرة وقع فيها فإن هذا الرجل جاء يدل اليهود ليقتلوا موسى ليقتلوا عيسى فقتلوه هو قتلوه هو نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان اليهود اختلفوا بعد ان قتلوا عيسى بزعمهم اختلفوا هل قتلوه ام لا ومن فوائدها انهم تكلموا بهذا بلا علم هذا الاختلاف كله لا علم فيه ولهذا قال تعالى ما لهم به من علم حتى كل كل المختلفين ليس لهم به علم وانما هو الظن ومن فوائد الآية الكريمه انه كما نعم من فوائد الات الكريمه انه كما ينتفي العلم عن النصارى لانهم ظلاء فقد انتفى العلم عن اليهود في هذه المساله ولم يدركوها حقا ومن فوائد الايه الكريمه <تصفيق> الاشاره الى ذم من من اتبع الظن وجهه ان الله نفى عنهم العلم اولا ونفي العلم يقتضي ثبوت الجهل نفي العلم يقتضي ثبوت الجهل والجهل مذموم فاتباع الظن ايضا مظنون مذموم ولكن بين الله تعالى في سوره الحجرات ان الظن بعضه غير مذموم فقال يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يعني ولا تجتنبوا بعض الظن ان بعض الظن اثم يعني وبعضهم ليس باثم فما هو الفرق؟ الظن المبني على قرائن قويه ليست اوهاما او تخيلات هذا ليس باثم والظن الذي لا 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 اصل له هذا اثم ولكن اذا ظن الانسان باخيه سوءا فهل الاولى ان يحقق او ان يتجاهل الامر يتجاهل الامر؟ لا ان قلتم الاول اخطاتم وان قلتم الثاني اخطاتم اي نعم. حسب الحال قد يكون من المصلحة أن نبحث حتى نصل اليقين إما نفن أو إثبات وقد يكون من المصلحة أن نتجاهل ونتغاضى، فإذا كان الأمر بينك وبين هذا الرجل فالتجاهل أحسن يعني لو نقل إليك إنسان كلاماً فيك من شخص فالأولى أن تتجاهل هذا لأن لا يقع في قلبك شيء عليه فضلاً عن أنه ربما تذهب إليه وتتنازع معه ولهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يخبرني أحد منكم عن أحد شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدق والحديث فيه ما فيه من حيث السند لكن معناه جيد إلا إذا دعت الحاجة إلى إخبار الانسان فهذا شيء ثاني مثل ان نعرف ان هذا الرجل بينه وبين هذا صداقه ويفضي اليه بسره والثاني ينقل كلامه كالمنخل تماما لا يمسك الماء فهذا يجب ان تنصح واذا اخبرت عن حاله ليس هذا نميمه بل هو نصيحه طيب المهم ان الظن الان ينقسم الى قسمين بعضه له قرائن قوية فهنا ينتفي عنه الإثم وقسم آخر ليس له قرائن قوية فظنه إثم إلا طيب ومن فوائد الآية الكريمة خلينا نكمل من فوائد الآية الكريمة انتفاء قتل عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه لم يقتل يقينا نعم لقوله وما قتلوه يقينا على أحد الاحتمالين أيهما أن اليقين هنا عائد إلى نفي القتل فإن قال قائل ما الذي أحوج القضية إلى أن نكون في هذا التأكيد وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن لن يختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ما الذي أوجب ألسنا نحن نؤمن بكلمة واحدة من ربنا عز وجل؟ بلى ما الذي أوجب؟ أوجب هذا أن أن صار لهم دعاية قوية أن اليهود أن اليهود لهم دعاية قوية فيما يذهبون إليه فمن فمن أجل هذه الدعاية القوية قوبلوا بهذه التأكيدات التي تدل على أن اليهود لم يقتلوا عيسى. واضح؟ وهذا من من رحمة الله ومن حكمة الله أما كونه من رحمته فلألا يعلق في قلوب المسلمين شيء من هذا من هذه الدعاية وأما كونه من حكمة الله فلأجل أن يتبين الأمر كما هو حتى لا حتى لا يكون لا يكون ملتبسا ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين ادعوا قتله لم يتيقنوا من قتله بل هم في شك منه بناء على ايش؟
2: التمثال
0: <تصفيق> الثاني من يعرف وش ولا الثاني؟ <تصفيق> انه ايش آه ان يقينا مصدر في موضع الحال من فاعل قتلوا يعني وما قتلوهم متيقنين بل هم في شك من ذلك والله اعلم يلا هدايه
2: هذا من الله. نعم. وذكرنا هذا مما يرى بالعلوم
0: بان تحطما <تصفيق> بانهم يقولون انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم الذي يزعم ان نعم، ذكرنا فيها قولين. <تصفيق> وذكرنا نبدا بقولين هدايه الله قولين لا لا ذكرنا في الشرح قولي لكن تري أن نقول لا بد نقول فيها قولاً ما يحتاج إلى ذكر هذا وهذا
2: <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رفعه اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فَبِظُلْمٍ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم حرمنا <تصفيق> عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين من منهم عذابا أليما.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماذا تقول في دعوى اليهود انهم قتلوا المسيح يعني إذا الدعوه هذه كذب مدل قول تعالى وما قتلوه يقينا طيب كلمه يقينا هنا هل هي عائده الى فعلهم او عائده الى النفي
2: القتل الذي قتلوه ليس هو قتل يقيني القتيل القتيل ليس
0: ليس هو عيسى نفسه نعم انها عائده على النقي فانه ينفي تحقق فعل القتل منه فانه يؤكد انتفاء القتل طيب واذا احتملت الايه المعنيين جميعا قل فمن حكم اذا احتملت الايه المعنيين جميعا يعني تحمل على المعنيين جميعًا. يعني جميعا طيب هل لهذا شرط يعني حملها على المعنيين جميعا؟
1: الا يكون بينهما تعارض
0: طيب وش بعد؟ ان يكون اللفظ يحتمل المعنيين ولا
1: يكون
0: بينهما هذا معنى يحتمل معنىين لا يكون بينهما تعارض ثاني هذه معناها واحد لا يكون
2: الحمل على
0: وجه يعني الا يترجح أحدهما على الاخر الا يترجح احدهما على الاخر فان ترجح احدهما على الاخر اخذ بالراجل قوله الا اتباع الظن الاستثناء هنا بماذا نصفه هنا نعم
2: لا لماذا نصل الاستثناء بالظن
0: لا ادم منقطع ما هو ضابط الاستثناء المنقطع إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى كما وجه المخالفة هنا لأن اتباع الظن ليس من العلم نعم ثم قال الله تبارك وتعالى بل بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بل هنا للإضراب وهو إضراب إبطال ها ايهم موجب كلام ما 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 شرحت طيب اذن من فوائد هذه الايه الكريمه ابطال ما ادعاه هؤلاء من قتل عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام حيث نفى قتله ثم بين انه مرفوع الى الله ومن فوائدها اثبات علو الله عز وجل لقوله اليه والى للغايه فدل ذلك على ان المرفوع اليه عال والادله على علو الله تعالى بذاته كثيره لا تحصر من القران والسنه واجماع السلف والعقل والفطره وقد تكرر هذا كثيرا وبيناه والحمد لله ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام حي لقوله بل رفعه الله اليه وهذا يقتضي رفعه بجسده كما عرج كما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده الى السماوات ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما العزيز والحكيم والعزيز المتصف بالعزه والحكيم المتصف بالحكم والحكمه لان من حكم واحكم وسبق ان قلنا ان عزه الله تنقسم الى ثلاثه اقسام عزه القدر وعزه القهر وعزه الامتناع فهي ثلاثه معان ومن فوائد هذه الايه الكريمه إثبات الحكمة لله عز وجل وهو أنه لا يحكم بشيء إلا الحكمة ولا يفعل شيئاً إلا الحكمة وهذه الحكمة قد تكون معلومة للناس وقد تكون غير معلومة ومن فوائدها وجوب اقتناع الإنسان بحكم الله ورضاه بقدره فوجوب اقتناعه بحكم الله لأنه إذا آمن أنه لحكمة وجب ان يقتنع به ولهذا كان السلف الصالح لا يقنعون النفوس عند الاشكال الا بالنصوص كما فعلت عائشه رضي الله عنها حين سئلت ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه واما الرضا بقضاءه المراد ان يرضى الانسان بقضاء الله يعني لا بالمقضي لان المقضي فيه تفصيل لكن القضاء من حيث وقضاء الله يجب عليه أن يرضى به وهذا من تمام توحيد الربوبيه ومن فوائد الايه الكريمة إثبات الحكم لله عز وجل فالحكم لله كوناً وشرعاً أما الحكم الكوني فنافذ على كل أحد مسلم، كافر، مؤمن، فاجر كل أحد خاضع للحكم الكوني وأما الحكم الشرعي فمن الناس من خضع له ومن الناس من لم يخضع له فالمؤمنون خاضعون له والكافرون لم يخضعوا له ثم قال عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته إن هنا نافية أي ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به وإن تأتي باللوطة العربية على وجوه متنوعة تأتي نافية كما في هذه الآية وأمثلتها كثيرة وغالب ذلك غالب ما تأتي نافية إذا أتت بعدها إلا مثل إن هذا إلا سهم مبين إن هذا إلا اختلاق إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا خلق الأولين فان تكون هنا نافيه وتاتي مخففه من الثقيله مثل ان زيد اللقائم ان زيد اللقائم فهي مخففه من الثقيله وتاتي شرطيه مثل إن قام زيد قام عمرو وقوله من أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى وقوله إلا ليؤمنن به هذه مستثنى من من محذوف والتقدير وإن من أهل الكتاب أحد إلا يؤمن به وعلى هذا فقوله من أهل الكتاب خبر لمبتدأ محذوف دل عليه السياق وتقليل خبر المحذوف سامي احدا وقول الا ليؤمنن الا ليؤمنن به قبل موته نجد الفعل هنا مفتوح مفتوحا الا ليؤمنن به مع اننا لا نشاهد اداه نصب يعني هو بنو بنون التوكيد نعم وقوله به قبل موته به اي بعيسى عليه الصلاه والسلام قبل موته الضمير يعود على عيسى وقيل يعود على الرجل من اهل الكتاب يعني انه ما من احد من اهل الكتاب الا اذا حضره الموت امن بعيسى او المعنى ما من احد من اهل الكتاب بعد نزول عيسى الا امن بعيسى وكلا المعنىين صحيح والثاني اظهر ان الضمير يعود على عيسى عليه الصلاه والسلام لان عيسى سوف ينزل في اخر الزمان وسوف يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الا الاسلام حتى الجزيه لا يقبلها وقوله ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا هذه ظرف عامله يكون المعنى أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يكون شهيدا عليهم يوم القيامة معنى الايه الكريمة أنه لا يوجد أحد من أهل الكتاب إلا آمن بعيسى قبل أن يموت عيسى وعلى هذا التقدير يكون المعنى ما من أحد من أهل الكتاب أدرك عيسى إلا آمن به قبل أن يموت وعلى القول الثاني أن الضمير يعود على الواحد من الكتاب يكون انه ما من انسان من اهل الكتاب يحضره الموت الا ايش الا امن بعيسى حتى اليهود الذين كانوا ينكرون رسالته يؤمنون به وقولوا من اهل الكتاب هم اليهود والنصارى وسموا بذلك لان لهم كتبا حيه وان كانت محرفه وهي التوراه عند اليهود والانجيل عند النصارى ولهذا سموا اهل الكتاب ولا يعلم كتاب بقي الى بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام مما جاءت به الرسل الا التوراه والانجيل قيل ان المجوس لهم كتاب انزل او لهم شبهه ولكن الصحيح خلاف ذلك انه لا يوجد كتاب بقي الى بعثه الرسول الا التوراه والانجيل وقول ليؤمن به اي ايمان اي ايمان قبول وإذعان ليس مجرد تصديق لان مجرد التصديق لا يسمى ايمانا ولهذا لا يحكم بايمان ابي طالب مع انه مصدق بل لا بد من قبول ما امن به الانسان والاذان له وقول قبل موته اي قبل موت عيسى او موت الانسان وذلك حين يرى الحق اذا راى الكتاب الحق سواء كان ذلك بنزول الموت او كان ذلك بنزول عيسى عليه الصلاه والسلام فانه يقبل ولكن هذا الايمان يكون كالايمان الاضطراري لانه لانهم لما كانوا في اختيارهم لم يؤمنوا بعيسى بل كفروا به ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا وذلك مذكور في قوله تبارك وتعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب ما قلت لهم إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيت توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فيوم القيامة سيشهد عيسى بن مريم على قومه أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به أن اعبدوا الله ربي وربكم في هذه الآية فوائد كثيرة منها أن أهل الكتابية قد يؤمن إيمان اضطرار إما عند موته أو إذا نزل عيسى ولكن هل ينفع هذا الإيمان النصوص تدل على أن الإيمان الاضطراري لا ينفع وأن الإيمان إذا حضر الأجل،, الأجل لا ينفع بقوله تعالى وليست التوبة للذين يمنون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتلان ولكن الإيمان الاضطراري في غير هذه الحال قد يرسخ في قلب المرء وقد فقد يؤمن أولا خوفا من السيئ ثم يرسخ الإيمان في قلبه ويثبت ويكون إيمانا حقيقيا يثاب عليه وينجو به من النار ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الموت للبشر إثبات الموت للبشر كلهم حتى الأنبياء يموتون قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون طيب <تصفيق> نعم إينا. الجواب على هذا ان قوله تعالى برفعه اني متوفيك فيه اقوال الاول ان المراد بوفاه النوم قول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما بالنهار ثم يبعثكم فيه. والمعنى ان الله تعالى عند ما اراد ان يرفعه القى عليه النوم حتى لا لا ينزعج بهذا الرفع. والقول الثاني ان متوفيك اي قابضك كما يقال توفى فلان حقه اي استوفاه وقبضه. والقول الثالث أن أن الآية ليست على الترتيب الذكري وأنه معنى إني, إني رافعك لي ومتوفيك فيكون الترتيب هنا من باب الترتيب الذكري للمعنوي وهذه كلها أجوبة صحيحة وأظهرها الأول أن مراد وفاة النوم وأن الله تعالى ألقى عليه النوم حتى يكون عند رفعه غير منزعج ولا متاثر من, من فوائد هذه الايه الكريمه نكمل ان الموت ثابت للرسل عليهم الصلاه والسلام ومن دونهم من باب اولى وقد ذكرنا الادله على هذا ومن فوائد هذه هذه الايه اثبات القيامه لقوله تعالى ويوم القيامه يكون عليهم شهيد وقد بينا فيما سبق لماذا سمي هذا اليوم يوم القيامه ويبينه لنا أي نعم.
2: لأن الناس يقومون إلى
0: الحشر. لقيام الناس من قبورهم لله عز وجل. دليله قوله تعالى: يوم يقوم الناس يقوم نعم. والثاني يحيى. يقوم الأشهاد. تقامه إلى الإشهاد. دليله. ويوم يقوم إنا لننصر رسلنا في هذه الدنيا. والذين امنوا في هذا الدنيا ويوم يقوم الاشهاد طيب. ثالثا احمد نعم لقوله تعالى ونضع الموازين القسط اليهم طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الرسل عليهم الصلاه والسلام يشهدون على اممهم لقوله ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا وهذا عام في كل رسل لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وهل يكون العلماء الذين هم مرضة الأنبياء هل يكونون شهداء الجواب نعم فإن العلماء يشهدون على الأمم ببلوغ الرسالة إليهم ويشهدون للرسل بأنهم بلغوا ولهذا كان ورث كان العلماء ورثه الانبياء ويمكن ان نقول ومن فوائد هذه الايه ان الناس يوم القيامه يتكلمون ويستشهدون ويناجون او لا يمكن. يمكن يمكن لان الله يقول: واذ قال الله يا عيسى النمر اانت قلت الناس اتخذوني وامي الهين من دون الله أجابه قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآن هذا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم ألف عاطفة على ما سبق والباء هنا للسببية والظلم في الأصل النقص ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آت أكلها ولم تظلم منه شيئا وأما في الشرع فهو التعدي سواء كان بنقص واجب أو بفعل محرم وقول من الذين هادوا يعني بهم قام موسى حين قالوا إنا هدنا إليك أي رجعنا مع رجوعهم والتزامهم برجوع الله ظلموا أنفسهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات لهم هذا العامل هذا الفعل هو العامل في قوله فبظلم يعني فالجار المسؤول في قوله بظلم متعلق بقوله حرمنا والتحريم في اللغه المنع ومنه حريم البئر وهو ما حولها يمنع من إحياء ما حوله ومنه سمي النساء حريما لاحتجابهن ومنع والمنع من التعدي عليهن حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم طيبات أي أطعمة طيبات فهي موصوف فهي صفة لموصوف محذوف والطيب ضد الخبيث والخبيث له إطلاقات متعددة تارة يراد بالشيء النجس تارة يراد به الرديء وتارة يراد به المحرم مطلقا وقول طيبات احلت لهم اي كانت بالاول حلالا وهي باقيه على طيبها لكن حرمت عليهم بسبب ظلمهم احلت لهم من المحل المحل هو الله عز وجل لانه هو الذي بدئ الامر وبصدهم عن سبيل الله كثيرا الواو حرف عطف وصد مصدر يحتمل ان يكون من الفعل المتعدي ويحتمل ان يكون من الفعل اللازم وذلك لان صد تكون لازما يعني تكون فعلا لازما وتكون متعديا فيقال صد الرجل عن كذا بمعنى اعرض وصد غيره عن كذا بمعنى صرفه عنه وهنا يجوز فيه الامران فهم قد صدوا بأنفسهم عن سبيل الله كثيرا وصدوا غيرهم أيضا لما عندهم من الكتاب الذي يشبهون به ويموهون به على الناس ويقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو المبعوث المنتظر وما أشبه ذلك وقوله كثير عن سبيل الله المراد بسبيل الله شرعه الذي شرعه الله لعباده وسمي سبيل الله لأنه طريقٌّ موصلٌّ إلى الله عز وجل ولأن الله تعالى هو الذي وضعه للعباد لم يشرعه أحدٌ سواه فاضيف إلى الله تعالى باعتبارين: الاعتبار الأول أنه موصلٌّ إليه كما تقول مثلاً هذا طريق مدينة هذا طريق مكة والثاني أن الله هو الذي وضعه للعباد وشرعه لهم مع أنه يضاف أحياناً لسالكيه، كقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين فهنا أضاف السبيل إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكوه وعلى هذا فإذا أضيف السبيل إلى الله كان باعتبارين وإذا أضيف إلى العباد صار باعتبار واحد عن سبيل الله كثيرا كثيرا يختلف إعرابها باختلاف كلمة صد إن كانت لازمة فهي صفه لمصدر المحذوف اي صدودا كثيرا وان كان متعديه فهي مفعول لصد وان شئت فقل صفه لمفعول صد المحذوف اي خلقا كثيرا وهم في الواقع جديرون بالوصفين فانهم صدوا بانفسهم وصدوا غيرهم واخذهم الربا وقدمه عنه هذا الوصف الرابع الثالث اخذهم الربا ولم يقل اكل لان الاخذ اعم قد ياخذ الانسان الربا و ولا ياكل يستعمله في لباس او في بناء او ما اشبه ذلك وقد ياخذه للاكل تاره يعبر بالاكل في كقوله تعالى الذين ياكلون الربا, الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وتاره يعبر بالاخذ وهو عام لكن التعبير بالآكل أشد لأن ممارسة الآكل للربا أشد من ممارسة غير الآكل أشد من ممارسة الآكل إذ أن الآخذ قد يستعمل الربا وقد ينفده في أمور أخرى غير الآكل وقول الربا الزيادة لغة الربا لغة الزيادة وفي الشرع الزيادة في أشياء معينة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سته اشياء عدها يا ادم اللي جنبك جنبك ما هي, ما هي. انا لست لسه اطلب الدليل ما هي؟ لا تاخذها اعطنيها اولا
2: طيب الذهب في الذهب غلط هذا الذهب الذهب والفضه نعم والحنطه
0: الحمضه؟ شيخ. الذهب والفضه. نعم. والشعير. نعم.
2: وال والزبيب.
0: الزبيب؟ ما علمنا بها الا الا الساعه. الذهب والفضه والشعير والبر
2: والتمر
0: والملح. والملح. هذه ست اشياء. دليلها قوله محمد.
2: صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة طيب
0: تمام هل يلحق بهذه السته غيرها سبق لنا ان العلماء اختلفوا فيها بذلك اما اهل الظاهر فقالوا لا يلحق بها غيرها لانهم منعون القياس وعما القياسيون فاختلفوا فمنهم من قال لا يلحق بها غيرها يقتصر على ما جاء به النص كابن عقيل الحنبلي رحمه الله حيث قال يقتصر على ما جاء به النص مع أنهم من أهل القياس والمعاني لكنه قال إن العلماء اختلفوا في العلة واضطربوا وليس هناك نص بين يجب المصير إليه فإذا اختلفوا فهم كاختلاف المأمومين على الإمام في الزيادة أو النقص في الصلاة والمعروف أنه إذا اختلف المأمومون على الإمام في الزيادة والنقص سقطت سقطت اقواله لم يؤخذ لا بقول الزياده ولا بقول النقص فيقول لما اختلف العلماء رحمهم الله في عله الربا في هذه الاشياء السته بطلت العله ورجعنا الى القول بانه يقتصر على ما جاء به النص والقول الثاني عند اصحاب القياس انها ان ان العله معقوله ويمكن ان يلحق بهذه الاشياء السته ما كان مثلها ثم اختلفوا في المماثله هل هي الطعم او الكيل او الكيل والادخار ولهذا كانت اقوال العلماء في هذه المساله اقوالا مضطربه لا تكت تاتي على شيء تطمئن اليه كثيرا على كل حال نحن نقول الربا الذي حرمه الله ورسوله سواء كان ذلك عن طريق الاثر او عن طريق النظر والقياس اخذهم الربا وقد نهوا عنه الالوا هنا للحال يعني هو الحال أنهم قد نوه عنه وبلغوا وقامت عليهم حجة لكنهم أخذوه والناهي عنه هو الله ورسل ورسله الرابع الوصف الرابع وأكلهم أموال الناس بالباطل أكلهم أموال الناس بالباطل يعني أنهم استولوا على أموال الناس المراد بالأكل هنا الاستيلاء سواء استولوا فأكلوا أو لبسوا أو عمروا أو فعلوا أي شيء وقول أموال بالباطل الباطل كل ما خالف الشر فهو باطل سواء أخذوه عن طريق الغش أو عن طريق الـ الـ الكذب أو عن طريق الجهل بالمبيعات أو عن طريق كتم الحق أو دعوة ما ليس لهم المهم أن المراد بالباطل كل ما أخذ في غير حق وأعتدنا للكافر طيب بقى عندنا الآن فبظلم من الذين هادوا عرفنا أنها متعلق بقولها حرمنا ما بعدها وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا عن عنه وأكلم ومالس بالباطل يحتمل أن تكون معطوفة على ما سبق ويكون العامل هو حرمنا يعني وحرمنا عليهم طيبات نحلتهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا الى اخره ويحتمل آه ان العامل محذوف التقدير و وعذبناهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد عنهم يدل عليه قوله واعتدنا للكافرين منهم عذابا عليما يخبرنا في هذه في هذه في هذه الايه الكريمه ان هؤلاء اليهود الذين ظلموا انفسهم حرم الله عليهم بعض الطيبات لا كل الطيبات بدليل قوله طيبات احلت لهم وهي نكره لا تفيد العموم بل هي للإطلاق فما الذي حرم عليهم قال الله تعالى مبينا ذلك في سوره عام وعلى الذين هادوا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعضه فحرم الله عليهم من اجناس الحيوان كل ذي ظفر والمراد بكل ذي ظفر كل ما رجلاه او قدمه غير مشقوق غير مشقوق يعني الذي لم تشق رجله يسمى ذا الظفر مثل الإبل والنعام والنح والنحم وما أشبه ذلك يعني الذي ليس له أصابع ولا شق قدمه يسمى ذا الظفر وعلى هذا فالإبل محرمة على بني على بني إسرائيل ووقعوا وحلثوا وبصدهم عن سبيل الله كثيرة يعني انه انهم كانوا صادين عن سبيل الله وصادين لغيرهم ايضا فهم مستكبرون ومجرمون مستكبرون عن طاعه الله بصدهم بانفسهم مجرمون حيث اعتدوا على غيرهم وصدوهم عن سبيل الله واخذهم الربا يعني أخذهم إياه أكلا واستعمالا وانتفاعا وقدره عنه وهذا أشد في الإثم والتحريم لأنهم قد قامت عليهم الحجة و وكذلك أيضا وصفهم بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ومن ذلك الرشوة فقد كانوا أكارين للسحت الرشوة في الحكم يعني أنهم يرشون الحكام ليحكموا لهم بما بما لم ينزل بما لم ينزل به الله شرعا ثم بين عز وجل أنه أعد للكافرين منهم عذابا أليما وهنا تجدون الإظهار في موضع الإضمار حيث لم يقل وأعددنا لهم بل قال للكافرين منهم عذابا أليما وقد سبق أن للإظهار في موضع الإضمار فوائد. محمد الحكم نعم طيب يعني الإشارة إلى علة الحكم طيب الإشارة إلى عموم الحكم لكل من اتصف بهذا الوصف نعم التسجيل عليهم بما يقتضيه هذا الوصف اي انهم بذلك صاروا كفارا لكن هنا لا يستقيم هذا المعنى انه قال الكافرين منهم فجعلهم قسمين قسم كافر وقسم غير كافر ايضا تنبيه المخاطب تنبيه المخاطب لان الكلام اذا خرج عن الاسلوب فانه لا بد ان ينتبه الانسان ومن ذلك الاظهار في إنع ومن ذلك الالتفات من الخطاب إلى الغيبه او بالعكس فهذا يقتضي انتباه المخاطب وهو اسلوب من من الاساليب العربيه طيب وبين الله عز وجل ان هذا العذاب الذي اعده لهم اليم اي مؤلم وفعيل تأتي بمعنى مفعل ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني المعنى السميع هنا المسمع وأه وأصحابي هجوع في هذه الآية في هذه الآية فوائد كثيرة منها إثبات الأسباب إثبات الأسباب وأن الله تعالى قد يشرع الشيء لسبب لقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتهم وعلى ومن ذلك أن الله شدد على بني إسرائيل الذين أمروا بذبح البقرة حين قال لهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لعزاهم وحصل مقصود لكن شددوا فشدد الله عليهم وإثبات الأسباب انقسم الناس به إلى طرفين ووسط منهم من أنكر الأسباب مطلقا وقال إثبات الأسباب يقتضي إثبات خالق مع الله ومنهم من من أثبت الأسباب على أنها فاعلة بطبيعتها ومنهم من اثبت الاسباب على انها فاعله بما اودع الله فيها من القوى الموجبه للمسببات وهذا القول هو القول الوسط الذي دل عليه المنقول والمعقول فاي دعوة لخالق مع الله اذا قال ان الله خلق هذا الشيء ليكون سببا للشيء الفلاني اي أيوة اي أيوة أيوة دعوه لخالق مع الله وأي دعوة تصح لأ... ل... لإنكار تأثير الأسباب في مسبباتها أي دعوة كل يعرف أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها ولهذا هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فأثبت الأسباب على أن الذي خلقها وأوجدها هو الله عز وجل ولذلك قد تتخلف المسببات بإذن الله كما تخلف إحراق النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنها نار عظيمة محرقة حتى قيل إنهم لم يستطيعوا أن يقربوا منها بل رموه إليها بالمنجنيق من, من بعد ومع ذلك صارت عليه بردا وسلاما وهذا يدل على أن السبب ليس يعني يؤثر بنفسه بل بإرادة الله عز وجل وهو أيضا من حكمة الله عز وجل أن جعل لكل شيء سبب ومن فوائد الآية الكريمة أن الظلم سبب لحرمان الخير الظلم سبب لحرمان الخير وهذا لقوله فبظلم من الأليان هادوا حرمنا عليهم طيبات محلث لهم والظلم سبب لحرمان الخير الشرعي والقدر ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم ليخبر أصحابه بأن الليلة ليلة القدر فتلاحى رجلان من الأنصار أو من غيرهم فرفعت ونسيها عليه الصلاة والسلام هذا يحلل لأمر قدري ولا شرعي شرعي، وهو أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه لكن حرم الناس هذا الخير بسبب الظن وهو التلاحي والتخاصم والتنازع ولهذا يغفر في ليلة القدر إلا للمتشاحنين الذين بينهم شحناء فإنه لا يغفر لهم كما تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل أحد إلا من بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى أصطلعهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد يحرم بالظلم تحريما قدريا لان الذي حصل لبني اسرائيل تحريم إيش شرعي الذي حصل تحريم شرعي فبظلم من الليله هذا حرمنا عليهم طيباتهم و ونعم ف... وعلى على هذا حرمنا كل الذي يطوفه هذا تحريم شرعي لكن قد يحرم الانسان تحريما قدريا مع حل الشيء له شرعا فيصاب مثلا بمرض بمرض يقول له الاطباء اترك الاكله الفلانيه بسبب ظلمه بسبب ظلمه الانسان مثلا قد يتهور ويسرف في الانفاق ولصرف الانفاق اكلا وشربا ولبسا حرام 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 كيف حرام الدليل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين طيب قد يسرف الإنسان فيحرم من هذا الخير الذي أسرف فيه قدرا نعم قدرا لا شرع بأن يصاب بمرض لا يتلاءم معه أن يأكل كل شيء أو أن يلبس كل شيء وهذا نسميه تحريما أيش؟ تحريما قدريا طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمر إلى الله تعالى تحليلاً وتحريمًا، لقوله حرمنا وقوله وحِلت لهم، وهو كذلك التحليل والتحريم ليس إلينا ولا إلي, ولا إلى أحد من الناس إلا إلى الله ورسوله، فالتحريم إلى الله. والى رسوله والتحيل كذلك والايجاب كذلك قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عن الله الكذب ومن فوائد الايه الكريمه ان الطيبات نفسها قد تكون ممنوعه شرعا وهو كذلك قد تكون الطيبات ممنوعه على هذا الانسان شرعا حتى بعد كمال كمال الدين. يقول شيخ الاسلام: ان الطعام حرام على الانسان اذا كان يتأذى به لو اكل او خاف التخمه فإنه يكون حراما عليه. يعني مثل الإنسان ملأ بطنه من الطعام لكن الطعام لكن الطعام كان شهيا ولذيذا فجعل ياكل 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 حتى وصل الى الحلقوم هذا سيتاذى او لا لا شك انه سيتاذى سيتاذى وربما يحصل عليه ضرر اما حاضر او مستقبل يقول شيخ الاسلام انه يحرم عليه ان ياكل وكذلك اذا خاف التهمه تخمه وذلك بتغير المعده ونتنها وان لم يكن من اجل الاذيه احيانا يكون بعض الاطعمه لا يتلاءم مع اطعمه اخرى لا يتلاءم فتجد الانسان ياكل هذا على هذا ويتغير تغير معدته ويحصل لهنه ورائحه كريهه هذا ايضا يقول انه حرام عليها ان ياكل لان الله انما اباح الاكل والشرب من اجل تقويم البدن فاذا عاد ذلك الى الضرر صار حراما ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الصد عن سبيل الله سواء كان صداً بنفسه أو صداً لغيره بقوله وبصدهم عن سبيل الله كثيراً ومن فوائدها أن الصد لا يتقيد بصيغة معينة بل كل ما فيه صد عن سبيل الله سواء بالتخذيل أو بالإرشاف أو بالإعاد أو بالوعد أو بغير ذلك فانه داخل في الايه في التحذير من ذلك ربما يكون الصد عن سبيله الله بالتح... فياتي الى انسان يقول له يا فلان لا, لا تكلف نفسك بالدعوه والموعظه ونصح الناس انك تدعو موتا ولقد اسمعت لو ناديت حيا مع ان الاول المنصوح عنده همه ونشاط وعزيمه فيأتي هذا ويخذله يكون هذا قد قد صد عن سبيل الله لكن اذا علم ان هذا الشخص ربما يتكلم بما لا يعلم فهل تخذيله عن الكلام من الصد عن سبيل الله او من حمايه سبيل الله الثاني يعني ربما يأتي الإنسان عنده اقدام وعنده شجاعه ويحب ان يدعو بكل شيء لكن لا علم عنده فهذا لا حرج عليك اذا قلت له انه لا ينبغي ولا تكلف نفسك ولا تعن نفسك سواء اضفت هذا الى ان الناس لن يقبلوا منه او اضفت هذا الى انه ليس عنده علم فيقع في حرج فهذا لا باس سبيل بل هذا من حمايه سبيل الله وليس من صلب عن سبيل الله ومن فوائد هذه الايه الكريمه ذكر الوصف الذي يكون اشد في الدم وان كان لا مفهوم له لقوله وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فهذا غايه الدم لكن لو انهم صدوا قليلا لكان لهم نصيب من الاثم انما الغايه هي الكثره ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان المتعاطين بالربا من هذه الامه مشبهون اليهود لقوله وأخذهم الربا وقتنه عنه ومن فوائد الايه الكريمه ان اخذ الربا محرم سواء كان للاكل او للشرب او لللبس او للاقتناء او لاي غرض كان لعموم قوله اخذهم الربا ومن فوائد الايه الكريمه أن ان الحجه لا تقوم إلا بعد بلوغها وأن من فعل شيئا لا يدري عن حكمه فهو غير مؤاخذ به